0: Alors je vais déjà introduire euh, Luigi Pirandello qui est l'auteur que j'ai choisi pour, euh, pour ce thème de faux et usage de faux dont il s'est penché sur la question de, de la fiction et de la réalité euh, il est penché jusqu'à mettre en question le théâtre lui-même avec les six personnages en quête d'auteur d'une manière qui a Bouleverser le, le théâtre du XXe siècle, mais c'est un auteur du XIXe siècle, euh, quand même. Le, la déduction qu'on peut faire en, luisant, en le lisant, elle est elle a, à la fois simple, on a l'impression de très vite comprendre ce qu'il veut nous dire, mais en fait, elle est d'une violence euh, insoutenable, parce que on réalise que il n'y a plus de sujet et que de s'intéresser à quelqu'un d'autre que de lui attribuer des qualités ou un comportement c'est euh, se faire une, repré une représentation euh, de l'autre selon soi mais ce n'est toujours pas admettre l'autre donc donc, il s'agit de le décrire, on le, on le supprime déjà. Bonsoir, Maya. <rire> voilà, ceci en guise d'introduction avec, euh, avec un, un certain cousinage que j'ai trouvé euh, avec Diderot tout à l'heure. Luigi Pirandello, un personne et cent mille. « Ma femme et mon nez. »« Que fais-tu là ?» me demanda ma femme en me voyant m'attarder de façon inusitée devant la glace. « Rien, » répondis-je. « J'examine mon nez, le fond de cette narine. Quand j'appuie dessus, j'éprouve une légère douleur. » Ma femme sourit et me dit « Je croyais que tu regardais de quel côté tu l'avais de travers. » Je me retournais comme un chien à qui on aurait marché sur la queue. « J'ai le nez de travers Moi ?» Et ma femme placidement. « Mais oui, chéri, regarde bien. Il est tordu. Une légère déviation à droite. » J'avais vingt-huit ans, et jusqu'alors j'avais considéré mon nez sinon comme un modèle de beauté, du moins comme fort présentable, ainsi d'ailleurs que tout le reste de ma personne. Il m'avait donc été facile d'éprouver et d'étaler cette fatuité commune à tous ceux qui n'ont pas eu le malheur de recevoir en partage un corps difforme, bien qu'il soit d'un sceau de tirer vanité de son physique. Aussi la découverte brusque et inattendue de ce petit défaut mérita-t-elle comme un châtiment immérité Peut-être ma femme mesura-t-elle mieux que moi la profondeur de mon dépit car elle s'empressa d'ajouter que si par hasard je me flattais d'être parfait en tout point, il me fallait en rabattre parce que, si mon nez était de travers, il y avait aussi... Quoi encore Quoi Mais par exemple, mes sourcils qui se relevaient en accent circonflexe, mes oreilles qui étaient mal attachées, l'une d'elles trop décollée, et bien d'autres imperfections. D'autres encore Mais oui encore, le petit doigt de la main, les jambes pas précisément torse, non, mais la droite un peu plus arquée que l'autre, vers le genou, oh, très peu. Un examen attentif me força à reconnaître la réalité de ces imperfections. Alors seulement ma femme, prenant pour du chagrin et de l'humiliation la surprise qui succéda à mon dépit, m'exhorta, en guise de consolation, à ne pas m'affliger outre mesure, puisque malgré tout je demeurais bel homme. Comment ne pas s'irriter en se voyant accorder à titre de concession généreuse un droit qui vient de vous être contesté J'ébauchais un « merci » fielleux et, convaincu de n'avoir aucun motif de tristesse ni d'humiliation, je n'attachais pas d'importance à ces légères imperfections, mais par contre, j'en accordais une très grande au fait d'avoir vécu tant d'années avec ce même nez, ces mêmes sourcils, ces mêmes oreilles, ces mêmes mains et ces mêmes jambes-là, et d'avoir dû attendre de prendre femme pour me rendre compte de mes défauts. Singulier étonnement, direz-vous, les femmes, nul ne l'ignore, sont tout exprès créées et mises au monde pour découvrir les défauts de leurs maris. En effet, les femmes, je ne le conteste pas, mais moi aussi, il faut bien l'avouer, j'avais déjà, dès cette époque, une tendance marquée à me perdre, pour un mot qu'on me disait, pour une mouche que je voyais voler, dans des abîmes de méditation et de pensée qui me foraient et me bouleversaient l'esprit en tous sens, par un travail analogue à celui de la taupe dans sa taupinière, sans que rien en parût à l'extérieur. On voit, m'objectez-vous, que vous aviez beaucoup de temps à perdre. Eh bien non, il n'a pas été perdu, étant donné mon état d'âme. Au surplus, je ne nie pas mon noisiveté. J'étais riche. Deux amis fidèles, Sébastien Quantorzo et Stefano Firbo, géraient mes affaires depuis la mort de mon père, lequel n'avait jamais réussi, par la douceur ni par la violence, à me faire mener bien, à bien rien de ce que j'avais entrepris, sauf de me marier très jeune encore, peut-être avec l'espoir qu'au moins il me naîtrait un fils qui ne me ressemblerait pas tout à fait. Pauvre homme, je ne lui avais même pas donné cette satisfaction-là. Ce n'est pas, notons-le bien, que j'ai jamais refusé de suivre les voies vers lesquelles me poussait mon père. Je m'engageais dans toutes, mais quant à y cheminer, je n'y cheminais point. Je m'arrêtais à chaque pas, me mettais d'abord de loin, puis, en resserrant toujours mes cercles, à faire le tour du moindre caillou que je rencontrais, et je m'étonnais fort que les autres puissent me dépasser sans accorder aucune attention à la petite pierre qui entre-temps avait prié à mes yeux les proportions d'une montagne infranchissable, voire d'un monde dans lequel j'aurais pu m'installer tout à mon aise. J'étais donc demeuré immobile sur bien des routes, arrêté dès les premiers pas, l'esprit occupé de monde ou de cailloux, ce qui revient au même. Mais il ne me semblait nullement que ceux qui m'avaient dépassé, et qui avaient parcouru tout le chemin, en eussent au fond plus long que moi. Certes, ils m'avaient distancé en piafant comme de jeunes chevaux, mais au bout de la route, ils avaient rencontré une charrette, leur charrette. Ils s'y étaient laissés docilement atteler, et à présent, ils la traînaient derrière eux. Moi, je ne traînais aucune charrette, aussi n'avais-je ni bride ni œillère, j'y voyais certainement plus que. Mais je ne savais où aller. Retournant à la découverte de mes menus défauts physiques, je réfléchis que je ne connaissais même pas mon propre corps. Tout ceci qui était ma pr propriété, mon nez, mes oreilles, mes mains, mes jambes, et je me remis à les regarder pour procéder à un nouvel examen. Ce fut le point de départ de tout le mal. Ce mal qui devait bientôt me réduire à un état physique et mental si misérable et désespéré, que j'en serais certes mort ou devenu fou, si je n'avais pas puisé en lui-même, comme on le verra par la suite, le remède destiné à m'en guérir. Et votre nez Depuis que ma femme en avait fait la découverte, je me figurais que tout le monde s'apercevait de mes imperfections et ne me remarquait plus que cela. « Tu regardes mon nez » demandai-je brusquement ce même jour à un ami qui m'avait abordé pour me parler de je ne sais quelle affaire qui peut-être lui tenait à cœur. « Non, pourquoi » dit-il. Et moi, avec un sourire nerveux, il penche à droite. « Tu ne trouves pas ?» Je le forçai à se livrer à une inspection minutieuse et attentive comme si ce défaut de mon nez constituait un désordre irréparable dans l'ordonnance de l'univers. L'ami me dévisagea, légèrement abasourdi, puis attribuant sans doute cette digression sur mon nez au peu d'intérêt que me présentait l'affaire dont il m'entretenait, il haussa les épaules et fit mine de me quitter. Je le saisis par le bras et « Non, tu sais, » lui dis-je, « je suis tout disposé à traiter cette affaire avec toi, mais en ce moment, il faut que tu m'excuses. »« Tu penses à ton nez ?»« Je ne m'étais jamais avisé qu'il était de travers. Ma femme me l'a fait remarquer ce matin. »« Ah, vraiment ?» me demanda mon ami. « et ses yeux riaient à la fois incrédule et railleur. Je le regardais comme tantôt j'avais regardé ma femme, avec un mélange de découragement humilié, d'irritation et de stupeur. Donc, lui aussi s'en était aperçu depuis quelque temps, et qui sait combien d'autres avec lui. Et moi, dans mon ignorance, je me croyais aux yeux de tous un moscarda au nez droit, alors que j'étais au contraire un moscarda au nez de guingois de fois, ne me doutant de rien, avais je dû critiquer le nez de Pierre ou de Paul, par conséquent, susciter le rire à mes dépens et faire penser Eh hey, mais voyez un peu ce pauvre garçon qui parle des défauts du nez d'autrui. J'aurais pu, il est vrai, me consoler en réfléchissant qu'après tout mon cas n'avait rien d'exceptionnel et qu'il illustrait une fois de plus ce lieu commun, à savoir que nous remarquons facilement les imperfections des autres, sans nous douter des nôtres. Mais déjà mon mal commençait à germer et à prendre racine dans mon esprit, et cette réflexion ne me consola point. Au contraire, la pensée que je n'étais pas pour autrui tel que je me l'étais figuré jusqu'alors, me devint une vraie obsession. Pour le moment, je ne me préoccupais que de mon être physique, et comme mon ami continuait à se tenir devant moi avec son air d'incrédulité ironique, je lui demandai par manière de représailles s'il se savait au menton une faussette qui le lui divisait en deux parties inégales, l'une plus accentuée que l'autre. « Moi Allons donc » s'exclama-t-il. « J'ai une faussette, je le sais, mais pas comme tu l'as décrit. « Entrons-là chez ce coiffeur et tu verras !» lui proposai-je aussitôt. Chez le coiffeur, mon ami constata avec stupeur l'existence de ce défaut, mais il ne voulut pas en marquer de contrariété, et me dit qu'à tout prendre, il ne s'agissait que d'une vétille. Eh oui, sans doute, une vétille. Et pourtant, en le suivant des yeux, je le vis s'arrêter une première fois à la vitrine d'une boutique, puis une seconde fois plus loin devant une autre, puis plus loin encore, et plus longuement devant la glace d'un magasin, toujours pour observer son menton. Rentré chez lui, il aura certainement couru à son armoire pour refaire connaissance, plus à loisir, dans une autre glace encore, avec le nouveau lui-même, affligé du défaut que je lui avais signalé. Et je ne doute pas le moins du monde que pour se venger à son tour, ou pour continuer une plaisanterie qui lui semblait mériter d'être propagée dans le pays, après avoir demandé à un ami, de même que moi à lui, s'il avait jamais remarqué la symétrie de son menton, il aura découvert quelque disgraces physique, soit au front, soit à la bouche de cet ami, lequel, de son côté, mais oui, mais oui, je pourrais jurer que plusieurs jours de suite, dans la noble cité de Ricchieri, j'ai vu, si ce ne fut là, pas là un simple jeu de mon imagination, Nombre de mes concitoyens passaient d'une devanture de magasin à l'autre, s'arrêtant devant chacune pour étudier sur son visage qui une pommette, qui le coin d'un œil, qui le lobe d'une oreille ou l'aile d'un nez. Et même une semaine plus tard, un tel m'aborda l'air troublé pour me demander s'il était vrai qu'en parlant, certains tics lui contractaient la paupière de l'œil gauche. « Oui, mon cher, lui dis-je avec empressement. » Et moi, vois-tu, mon nez penche à droite. Mais je le sais, inutile de me le dire. Et mes sourcils, en accent circonflexe. Mes oreilles, tiens, regarde, l'une est plus saillante que l'autre. Et ici, mes mains, plates, hein Et la joiture déformée de ce petit doigt. Et les jambes, celle-ci, tu trouves qu'elle est pareille à l'autre Mais je le sais, tu ne m'apprendras donc rien. Bonsoir. Je le plantais là, et mon fût... Après quelques pas, je m'entendis rappeler, « Psst !» Tranquillement, du doigt, il me faisait signe de me rapprocher. Il me demanda, « Pardon, ta mère a-t-elle eu d'autres fils après toi ?»« Non, ni avant ni après, lui répondis-je. Fils unique. Pourquoi ?»« Parce que, me dit-il, si ta mère avait eu un autre enfant, elle aurait certainement mis au monde un garçon. »« Tiens, qu'en sais-tu »« Voilà. » Les femmes du peuple prétendent que lorsqu'un nouveau-né a sur la nuque, comme toi, une houppe de cheveux en forme de petite queue, cela indique que le prochain enfant sera un mâle. » Je portais la main à ma nuque et demandais froidement, en ricanant, « Ah, j'ai une, euh, comme tu dis, et lui, « Arikieri, mon cher, on appelle cette épi une petite queue. »« Oui, mais ce n'est rien, m'exclamait, je peux me la faire couper. » Il fit un geste de dénégation, puis il dit, « Tu en conserverais toujours la marque, mon ami, même si tu la faisais raser. » Et cette fois, ce fut lui qui me planta là. Belle manière d'être seul. À partir de ce jour, je désirais ardemment être seul, fût-ce une heure, à la vérité plus qu'un désir, c'était un besoin. Un besoin aigu, pressant, frénétique, que la présence ou le voisinage de ma femme exaspérait jusqu'à la fureur. « Tu as entendu, jenje ce que disent euh, hier Micheline Torzo demande à te parler pour une affaire urgente. Regarde, jenje si cette robe découvre mes jambes. La pendule est arrêtée, jenje jenje et la petite chienne, tu ne la promènes plus ?» Et puis après, elle salira le tapis et tu la gronderas. Mais tu devrais bien, pauvre petite bête. Tu ne prétends pas que... Elle n'est pas sortie depuis hier. Ne crains-tu pas, Genji, qu'Anna Rosa soit souffrante Voilà trois jours qu'on ne l'a vue et la dernière fois, elle avait mal à la gorge. Monsieur Firbo est venu, Genji, il dit qu'il reviendra plus tard. Tu ne pourrais pas le rencontrer au dehors, mon Dieu, quel fâcheux Ou bien, je l'entendais chanter. Si tu me dis non, mon amour, ce sera fini pour toujours, pour toujours, toujours. Pourquoi ne vous enfermiez-vous pas dans votre chambre en vous bouchant les oreilles Cette question prouve que vous n'entendez rien à l'idée que je me fais de la solitude. Il me restait bien la ressource de me réfugier dans mon bureau, mais même là, je n'osais tirer le verrou pour ne pas éveiller de tristes soupçons chez ma femme qui était, je ne dirais pas, d'humeur chagrine, mais extrêmement méfiante. Et si, ouvrant la porte à l'improviste, elle m'avait surpris Non. D'ailleurs, c'eût été peine perdue, il n'y avait pas de glace dans mon bureau, il me fallait une glace. D'autre part, la seule pensée que ma femme était à la maison m'empêchait de m'évader de moi-même comme je l'aurais souhaité. Pour vous, que signifie être seul Demeurer en compagnie de vous-même sans une présence étrangère Belle solitude en vérité, car alors dans votre mémoire s'ouvre une petite fenêtre à laquelle apparaît souriante, entre un pot de d'œillet et un pot de jasmin, cette titi de jadis qui tricotait une écharpe de laine rouge, pareille à celle que porte au cou l'insupportable vieux monsieur Giacomino, à qui vous avez oublié, ah mon Dieu, de donner un mot de recommandation pour le président de la société de bienfaisance, un bien bon ami, mais tellement ennuyeux, lui aussi, surtout quand il se met à rabâcher les facéties de son secrétaire particulier, qui, hier, au fait, non, quand donc avant-hier, alors qu'il pleuvait et que la place ressemblait à un lac, avec le scintillement des gouttes d'eau dans les joyeuses éclaboussures de soleil, et sur le corso, Dieu, quel chaos, le bassin, le kiosque à journaux, le tramway qui changeait de voix en grinçant, implacablement au tournant, un chien qui s'enfuyait. Bref, vous avez échoué dans une salle de billard et vous êtes tombé précisément sur le secrétaire du président de la société de bienfaisance en personne. Oh, ces sourires qui remontaient les moustaches, poivre et sel, chaque fois que vous ratiez le cou, dont vos savants carambolages contre l'ami Charles surnommée pleine lune. Et après, qu'est-il arrivé après en sortant de la salle de billard Ah oui Sous un réverbère falot dans la rue humide et déserte, un pauvre ivrogne, ivrogne mélancolique s'essayait à fredonner une vieille romance napolitaine, celle là même que voici bien des années, où vous entendiez chanter presque tous les soirs dans ce village de montagne blotti sous les châtaigniers, où vous étiez allé rejoindre cette chère Mimi qui par la suite épousa le vieux commandeur de la Venera et mourut un an plus tard. Chère Mimi, la voici, la voici à une autre lucarne qui s'ouvre dans votre mémoire. Belle manière d'être seule en vérité. Comment je voulais être seule je voulais être seul d'une façon absolument neuve et inusitée, tout opposée à celle que vous imaginez, c'est-à-dire sans moi, et pour mieux préciser, en compagnie d'un étranger. Vous y voyez l'un premier symptôme de folie, sans doute parce que vous ne réfléchissez pas assez. Peut-être la folie couvait-elle déjà en moi, je ne le conteste pas, mais je vous prie de croire que l'unique manière d'être seul est celle dont je vous parle. La solitude n'est jamais avec vous, elle existe toujours sans vous, et n'est possible qu'en présence d'un étranger. Peu importe le lieu ou la personne, pourvu qu'il vous ignore totalement, et que vous les ignoriez totalement. Afin que votre volonté et vos sentiments demeurent en suspens, se dissolvent dans une incertitude anxieuse, et que votre personnalité cessant de s'affirmer, vous perdiez la conscience de vous-même. Il n'est de solitude véritable que dans un lieu animé d'une vie propre, où aucun chemin ne s'ouvre devant vous, où aucune voix ne résonne, et où par conséquent l'étranger, c'est vous. Voilà comment j'entendais être seul, sans moi, je veux dire sans ce moi que je connaissais déjà, ou que je croyais connaître. Seul, avec certains étrangers, que je sentais obscurément ne plus pouvoir quitter, et qui étaient moi-même, l'étranger inséparable de moi. En ce temps-là, je n'en connaissais qu'un seul, et déjà cet un, ou plutôt le besoin que j'éprouvais de demeurer seul avec lui, de le mettre en face de moi, pour bien le connaître et pour m'entretenir un peu avec lui, suscitait en moi un trouble profond fait d'horreur et d'épouvante. Si je n'étais pas pour autrui celui que j'avais cru jusqu'ici être pour moi, qui donc étais-je au cours de ma vie, je n'avais jamais pensé à la courbe de mon nez, à la fonte, grande ou petite, à, ou à la couleur de mes yeux, à l'étroitesse ou à la largeur de mon front, et ainsi de suite. C'était mon nez, c'était mes yeux, mon front, des choses inséparables de moi et auxquelles, adonnées à mes affaires, absorbées par mes idées et livrées à mes sentiments, je n'avais pas eu le loisir de songer. Mais à présent je pensais, et les autres Les autres ne sont pas en moi. Pour eux, qui regardent du dehors, mes idées et mes sentiments sont pourvus d'un nez, mon nez. Et ils ont une paire d'yeux que je ne vois pas et qu'ils voient. Quel rapport existe-t-il entre mes idées et mon nez Pour moi, je ne pense pas avec le nez et je ne prends pas garde à mon nez quand je pense. Mais les autres, qui ne peuvent voir mes idées en moi et qui du dehors voient mon nez Pour les autres, la relation entre mes idées et mon nez est si intime. Que si celle-là, par exemple, était sérieuse, mais que celui-ci fût de forme comique, ils éclateraient de rire. rire. Poursuivant mon raisonnement, je butais contre une nouvelle difficulté. C'est que je ne pouvais pas, en vivant, me représenter dans l'accomplissement des actes de ma propre vie, me voir comme voyaient les autres, me placer en face de mon propre corps et le regarder vivre comme celui d'un étranger. Quand je me mettais devant une glace, il se produisait en moi comme un arrêt. Toute spontanéité s'abolissait, chacun de mes gestes me semblait factice ou emprunté, impossible d'être son propre spectateur. J'en eus pour preuve l'impression qui m'assaillit en pleine rue, quelques jours plus tard, alors que cheminant et devisant avec mon ami Stéphano Firbo, il m'advint de me surprendre à l'improviste dans une glace que je n'avais pas encore remarquée. Cette impression ne dura qu'une seconde, je me figeai aussitôt, ma spontanéité cessa, et je commençai à m'étudier. Je me fis l'effet d'un étranger qui passerait dans la rue en causant, je m'arrêtai. Je devais être très pâle. Firbeau me demanda Qu'as-tu Rien, dis-je, et à part moi, saisi par un trouble étrange qui était en même temps de la répulsion, je pensais. Cette image, entrevue dans un éclair, était-elle vraiment la mienne propre Suis-je vraiment ainsi, vu du dehors, lorsque, occupé à vivre, je ne pense pas à moi Pour les autres, je suis cet étranger surpris dans la glace. Celui-là, non le moi que je connais, mais celui-là que moi-même, au prime abord, je n'ai pas reconnu. Je suis cet étranger que je ne puis voir vivre qu'aux instants où ma pensée est en suspens. Un étranger que seuls les autres peuvent voir et connaître, moi pas. Je fus obsédé par l'idée désespérée d'aller à la poursuite de cet étranger qui était en moi et qui me fuyait, que je ne pouvais immobiliser devant une glace parce qu'aussitôt il devenait le moi qui m'était familier. De cet être qui vivait pour les autres et qui me demeurait inconnu, que voyait vivre moi pas J'aspirais moi aussi à le voir et à le connaître tel qu'il leur apparaissait. Je le répète, je croyais encore que cet étranger était un, un seul aux yeux de tous, de même que je me croyais un seul pour moi. Mais bientôt mon drame atroce se compliqua avec la découverte de cent mille Moscardas que j'étais non seulement pour les autres, mais pour moi. Tous portant ce nom unique de Moscarda, cruellement laid, tous habitant mon pauvre corps qui lui aussi était un, un et personne. Hélas, lorsque je le plaçais devant une glace et que je le regardais dans les yeux fixes et immobiles, abolissant en lui toute sensibilité et toute volonté, ce fut là le point de départ de mes incroyables folies. Et alors Alors, voilà tout. Vous trouvez que c'est peu Je vous soumettrai donc une première liste des réflexions destructrices et effrayantes conclusions, résultant de l'innocent et fugitif plaisir qu'avait voulu s'offrir ma femme d'Ita, en me faisant remarquer que mon nez penchait à droite. Primo, je n'étais pas pour les autres celui que j'avais cru jusqu'à présent être pour moi. Secondo, je ne pouvais pas me voir vivre. Tertio, ne pouvant me voir vivre, je demeurais étranger à moi-même, c'est-à-dire un que les autres pouvaient voir et connaître, chacun à sa façon, moi pas. Quatorzo, il m'était impossible de me mettre en face de cet étranger pour le voir et le connaître, je pouvais me voir, mais non pas, mais non le voir lui. Mon corps, si je le considérais du dehors, était pour moi comme une apparition de rêve, une chose qui n'avait pas conscience de vivre, et demeurait là attendant que quelqu'un s'en empare. Tout comme je prenais possession de ce corps pour être tour à tour tel que je me voulais et me sentais, de même un autre pouvait s'en emparer pour lui conférer une réalité à sa façon. Enfin, ce corps pris en soi était tantôt rien et tantôt personne. Un souffle d'air pouvait le faire éternuer aujourd'hui et demain l'emporter. Conclusion, pour le moment ces deux -ci. Primo que je commençais à comprendre enfin pourquoi Dida, ma femme, m'appelait Genji. Secondo, que je me proposais de découvrir qui j'étais, tout au moins aux yeux de mes proches, les connaissances, comme on les appelle, et de me divertir à détruire rageusement. Le moi que j'étais pour eux. Il y a moi et il y a vous. On peut m'objecter, mais comment ne t'est-il jamais venu à l'esprit, pauvre Moscarda, que tout comme toi, les autres aussi, sont dans l'impossibilité de se voir vivre, et que si tu n'es pas pour autrui tel que tu t'es cru jusqu'ici, la réciproque est vraie. Je réponds... J'y ai songé, mais est-il absolument exact que cette idée vous soit venue aussi? J'aimerais le supposer, mais j'en doute. Je crois même que si en réalité pareille pensée traversait votre esprit et qu'elle se gravait en vous comme en moi, chacun de vous commettrait des folies analogues à celles que j'ai commises. Soyez sincères. Jamais vous n'avez songé à vous voir vivre. Vous vous occupez de vivre pour vous et vous faites bien, sans vous inquiéter de ce que, pendant ce temps, vous représentez aux yeux des autres, non d'ailleurs que leur jugement vous laisse indifférent, car au contraire, il vous importe beaucoup, mais vous vous bercez de l'illusion que du dehors, votre prochain se fait de vous, une idée ayant tout point conforme à celle que vous vous faites vous-même. Si d'aventure quelqu'un vous avertit que votre nez a une légère déviation, non qu'hier vous avez proféré un mensonge, nullement. Mais si, voyons, tout petit, sans conséquence, en un mot, si parfois vous vous apercevez, oh, à peine, que vous n'êtes pas pour les autres celui que vous êtes pour vous, que faites-vous Soyez franc, vous ne faites rien ou bien peu. Avec une belle et entière confiance en vous-même, vous concluez tout au plus que les autres vous ont mal compris, mal jugé, et c'est tout. Si vous y tenez beaucoup, vous chercherez à rectifier leur jugement en donnant des éclaircissements, des explications. Sinon vous laisserez aller les choses, vous hausserez les épaules en vous écriant « Oh, après tout, j'ai ma conscience pour moi et cela me suffit », n'est-ce pas À ce mot important, permettez-moi d'opposer une pensée chétive c'est que votre conscience n'a rien à voir ici. Je ne dirais pas qu'elle est dépourvue de valeur, car pour vous elle représente absolument tout, mais je vous dirai que moi aussi j'en possède une, et je sais qu'elle ne vaut rien. Savez-vous pourquoi Parce que je connais l'existence de la vôtre, mais oui, tellement différente de la mienne. Pardonnez-moi d'emprunter un instant leur langage aux philosophes, mais la conscience serait-elle par hasard chose absolue pouvant se suffire oui, peut-être, si chacun de nous était seul. Mais en ce cas, il n'y aurait plus de conscience. Malheureusement, il y a moi et il y a vous, malheureusement. L'approbation de votre conscience vous suffit. Qu'est-ce que cela signifie Tout bonnement que les autres peuvent se faire une certaine opinion de vous et vous juger à leur guise, c'est-à-dire à tort, alors que vous gardez la réconfortante certitude de n'avoir pas mal agi. Oh de grâce, puisque les autres ne comptent pas, d'où vi vous vient cette certitude, ce réconfort, où le puisez-vous, en vous-même et comment Ah, je le sais bien, en vous obstinant à croire que les autres, placés dans des circonstances identiques, auraient agi comme vous, ni plus ni moins. Bravo, mais au nom de quoi l'affirmez-vous au nom de certains principes abstraits et généraux sur lesquels tout le monde peut tomber d'accord lorsqu'il s'agit de cas abstraits et généraux, cela coûte si peu. Non, dans les cas concrets et particuliers qui se présentent dans la vie. Mais d'où vient néanmoins que les autres vous condamnent, vous désapprouvent ou même vous raillent Il est clair qu'ils ne savent pas discerner ces principes généraux dans votre cas particulier, ni se reconnaître dans l'action que vous avez commise. À quoi vous sert donc votre conscience À vous sentir seul Par Dieu, non La solitude vous épouvante. Et alors, que faites-vous Vous imaginez beaucoup de têtes, toutes pareilles à la vôtre, beaucoup de têtes qui sont aussi la vôtre, et sur qui, et qui, sur un signe donné, mu par vous comme au moyen d'un fil invisible, vous disent « oui » et « non »« non » et « oui » à votre gré. Et ceci vous procure du réconfort et de l'assurance. Votre conscience vous suffit. Ah, la bonne plaisanterie. Vous permettez Je frappe à la porte de votre chambre. Restez, restez comme mon témoin étendu sur votre chaise longue. Je m'assieds ici. Non, pourquoi Ah, c'est le fauteuil dans lequel mourut il y a bien des années votre pauvre mère. Excusez-moi. Je n'en aurais pas donné un sou tandis que vous ne le vendriez pas pour tout l'or du monde. Je crois bien. Pourtant, celui qui le voit dans votre chambre si bien meublée se demande avec surprise, ne sachant pas comment vous pouvez le conserver là, tout vieux, déteint et déchiré. Voici vos chaises, et ceci est un guéridon, aussi oh, guéridon qu'il est possible de l'être. Cela, c'est une fenêtre donnant sur le jardin, et là-bas, c'est pins, c'est cyprès. Je le sais. Oh, les heures délicieuses passées dans cette chambre qui vous semble tellement belle et d'où l'on aperçoit ce rideau de cyprès Pourtant, c'est à cause d'elle que vous êtes brouillé avec l'ami qui, autrefois, vous faisait une visite presque quotidienne, et qui, à présent, non seulement a cessé de venir, mais encore raconte partout que vous êtes fou, absolument fou d'habiter une maison pareille. Avec cette allée de cyprès, répète-t-il, plus de vingt, plus de vingt, on dirait un cimetière Il n'en prend pas son parti. Il n'en prend pas son parti. Vous fermez à demi les yeux, vous haussez les épaules, vous soubirez des goûts, parce qu'il vous semble que ce soit vraiment affaire de goût, d'opinion ou d'habitude, et vous ne mettez aucunement en doute la réalité des choses aimées telles qu'elles vous apparaissent, telles que vous avez plaisir à la toucher du doigt. Vous quittez cette maison repassez dans trois ou quatre ans pour la revoir avec une âme différente de celle d'aujourd'hui, vous verrez qu'il en sera fini de votre chère, chère réalité. Ouh, voyez, c'est ça la chambre, ça le jardin et Espérons que dans l'intervalle, il ne vous sera mort aucun proche, parce qu'alors tous vos chers cyprès vous feraient aussi l'effet d'un cimetière. Vous dites à présent que ce sont là des choses connues, que l'âme se modifie et que tout le monde peut se tromper. Vieille histoire en effet mais je n'ai pas la prétention de rien vous apprendre de neuf. Je vous demande simplement, et alors pourquoi, Seigneur, agir comme si on l'ignorait Pourquoi continuez-vous à croire que la seule réalité qui compte soit celle que vous admettez aujourd'hui Vous vous montrez surpris, irrité, vous criez que votre ami se trompe, lui qui ne pourra jamais, quoi qu'il fasse le malheureux, avoir en lui une âme pareille à la vôtre. Encore un mot, le dernier. Je ne veux pas vous offenser, votre conscience, dites-vous, vous ne voulez pas qu'on la mette en doute. Je l'avais oubliée, excusez-moi, mais je reconnais, je reconnais que pour vous-même, au fond de vous, vous n'êtes pas tel que je vous vois du dehors. Non que j'y mette du parti pris, soyez-en persuadé. vous vous connaissez, vous vous sentez, vous vous affirmez d'une manière qui n'est pas la mienne, mais la vôtre. Et encore une fois, vous croyez la vôtre juste et la mienne erronée. C'est possible, je ne le conteste pas, mais votre manière peut-elle être la mienne et inversement Voilà que nous en revenons à notre point de départ. Je peux croire à tout ce que vous me dites, j'y crois. Je vous offre une chaise, asseyez-vous, tâchons de nous mettre d'accord. Après une bonne petite heure d'entretien, nous nous sommes très bien compris. Mais demain, vous accourez, vous voilant la face et criant. « Comment Qu'avez-vous compris Ne m'avez-vous pas dit ceci et cela ?»« Ceci et cela, parfaitement, mais le malheur est que vous ne saurez jamais, pas plus que je ne pourrai vous le communiquer, comment j'interprète ce que vous me dites. »« Vous n'avez pourtant pas parlé hébreu, non Vous et moi, nous sommes servis de la même langue, des mêmes mots. »« Mais est-ce notre faute à vous et à moi si les mots en eux-mêmes sont vides? vides ?» En les prononçant, vous les emplissez du sens qu'ils ont pour vous, et moi, en les accueillant, je les remplis du sens que je leur donne. Nous avions cru nous comprendre, nous ne nous sommes pas compris du tout. Vieille histoire, rengaine. Et je ne prétends rien vous apprendre de neuf, seulement je vous demanderai encore, mais alors pourquoi, mon Dieu, faire comme si on l'ignorait et me parler de vous, pour que vous m'apparaissiez conforme à l'idée que vous vous faites de vous-même et pour que je sois pour vous tel que je suis pour moi, il faudrait que je vous confère cette même réalité que vous vous conférez et réciproquement. Et ce n'est pas possible Hélas. Quoi que vous fassiez, vous me donnerez toujours une réalité à votre façon, même en la croyant de bonne foi conforme à la mienne, cela se peut, je ne dis pas, plutôt ciel. Et ce sera une façon à moi que je ne pourrai jamais connaître, connue de vous seulement, qui me voyez du dehors, donc une façon à moi selon vous, et non une façon à moi selon moi. S'il pouvait y avoir pour vous et pour moi, et en dehors de nous, votre réalité maîtresse à vous et ma réalité maîtresse à moi, je veux dire intrinsèque et pareil, immuable, il n'y en a pas. Il existe en moi et pour moi une réalité à moi, celle que je m'attribue en vous et pour vous, une réalité à vous, celle que vous vous attribuez, lesquelles ne seront jamais les mêmes, ni pour vous, ni pour moi. Et alors Alors, il faut vous consoler en songeant que la mienne n'est pas plus vraie que la vôtre et qu'elles ne dureront qu'un instant, la vôtre tout comme la mienne. La tête vous tourne un peu donc, donc, concluons. Donc, j'en viens à ceci. Ne dites plus, ne dites jamais plus que l'approbation de votre conscience vous suffit. Quand vous avez commis telle action, hier, aujourd'hui, il y a une minute, et maintenant Ah, maintenant, vous voilà prêt à admettre que vous auriez peut-être agi de façon différente. Et pourquoi Vous palissez. Peut-être reconnaissez-vous aussi à présent qu'il y a une minute, vous étiez un autre mais oui, pensez-y bien, une minute avant que ne se produise le fait qui vous occupe, vous étiez non seulement un autre, mais cent autres, cent mille autres. Et il n'y a pas lieu d'en être surpris. Êtes-vous bien sûr que vous serez demain celui que vous affirmez être aujourd'hui La vérité, c'est que ce sont là des interprétations. Aujourd'hui vous vous fixez dans une forme, demain vous vous fixerez dans une autre. Je vous dirai plus tard... Comment et pourquoi C'est l'heure. <rire>